0: Écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Petit disclaimer avant de vous laisser découvrir cet épisode. Alors, j'ai passé un peu plus d'une heure en cabine avec mon guest du jour. On a vraiment pris le temps d'aller au fond des choses, de définir chaque notion, de donner plusieurs exemples pour être sûr que vous nous compreniez, pour être sûr qu'on vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour bien appréhender le sujet du jour, sinon les sujets du jour, parce que c'est vraiment quelque chose de très lourd et de très important. Donc, on a décidé de diviser cet épisode en deux. Dans la première partie, on va parler de la confiance en soi. Et dans la seconde partie, on va aborder l'estime et l'affirmation de soi. Je vous laisse découvrir cette première partie entièrement dédiée à la confiance en soi. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce sixième épisode de la saison 2 de MDR, le podcast sur la vingtaine. Donc on est en mai et comme on l'a dit, ce mois sera consacré entièrement au développement personnel. Dans l'épisode précédent, on a essayé de donner un peu plusieurs astuces pour apprendre à se connaître soi-même à se révéler en griffe à soi-même. Donc, on a parlé de tests de personnalité. On a parlé de Talia process. On a parlé de, d'introspection. J'en ai vraiment donné, je pense, j'en ai donné six ou sept, euh, six ou sept astuces pour mieux se connaître soi-même. Et aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il serait intéressant qu'on parle justement de confiance en soi, d'estime de soi et d'affirmation de soi. Et pour ça, je reçois Daryl Fakampi. Je vais te laisser te présenter. C'est fini? C'est fini. Bien fini, mais présentations. T'as fini ça. comme ça. Oh. Ok, vas-y, Darry, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Gaga Et pourquoi mon... es-tu en es studio avec moi aujourd'hui
1: Alors, qui suis-je Je suis un humain qui adore une chose très simple, c'est comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Mm -hmm. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de disputes, en fait, parentales. Donc, papa, maman, ça se disputait beaucoup. Et euh, je partais à la catéchèse, mm -hmm. Donc, confession catholique, je vais à la catéchèse. J'aimais bien la catéchèse, c'était vraiment un moment de plaisir pour mm -hmm. moi. Je ne révisais jamais les cours de catéchèse. Il y avait toujours les meilleurs notes de la classe. T'es il était dans mon truc.
0: C'est naturel.
1: Il y tué. Mais j'avais un problème. C'est que, on fini la catéchèse, je sors, je regarde à gauche, je regarde à droite. Je vois des gens en train de souffrir. Je vois des gens qui sont pas heureux. Je rentre chez moi. Je vois mes parents qui sont en train de se disputer. Alors qu'on me dit... Que Dieu, il a fait le mariage, que ce soit une bonne chose. Mm -hmm. Donc, il y avait ce conflit-là. Et puis, dans la, dans la période, il y a eu Pierrette Adams qui a eu la géniale idée de sortir <rire> sa chanson. C'est que Dieu a une personne ne peut les séparer, Je <rire> l'ai insulté. Il dit Tati, Avec le temps, ça a à m'énerver encore plus, encore mm. plus, encore plus. Et à cette période je pense qu'on pouvait me traiter de fanatique. Fanatique parce que. On parle des dieux. Tu vois, il dit « Dieu est méchant. »« Tiens, toi et moi, on discute. » Et je suis rentré un jour dans ma chambre, en colère, puis je m'adressais à Dieu. Je disais « Écoute, arrête de te foutre de nous. Parce que les gens souffrent et tu nous dis que nous allons le bonheur. Mm -hmm. Les gens sont malheureux, tu nous dis que le mariage est une bonne chose.
2: Mm
1: -hmm. Je ne te crois plus. » Donc, j'étais vraiment dans une vraie colère, en fait. Et comme ma colère est descendue, mon amour en fait pour lui a fait que j'ai fini par y mettre deux hypothèses. Je me suis mm -hmm. dit, peut-être que finalement, ce n'est pas lui qui a tort, ce pas lui qui me ment, mais c'est plutôt que nous n'avons pas compris quelque chose. Mm -hmm. Et à ce instant, je me suis dit, ok, je vais fouiller pour trouver ce qui se passe. Est-ce que c'est lui qui ne dit pas la vérité ou alors c'est nous qui ratons quelque chose mm -hmm. Donc, vraiment, euh, je dirais que j'étais à l'âge de 11, 12 ans. Donc je commençais à m'intéresser à tout. Je suis tombé sur des choses. Vraiment, si j'ai dit, sur quoi je suis quoi J'ai même trouvé un grimoire. <rire> en ligne. Devenir chercheur. chercher marron Non, je me rappelle ce jour où j'ai eu ce grimoire-là. Parce que quand j'ai ouvert le grimoire, j'ai fermé en même temps. Je n'ai pas cherché en ligne. <rire> Mais il y a un truc qui s'est passé. J'ai jeté. Je suis promis ça, de mon ordi. Non, pour juste dire, en fait, que j'ai vraiment fouillé. Mm -hmm. Et la conclusion du premier niveau de recherche que j'avais fait, c'était que finalement, c'est nous qui avions oublié quelque chose. Mm -hmm. Et cette chose qu'on a oubliée, c'est simplement ce tamoul dont on parle depuis des années, qui s'appelle l'amour inconditionnel. Mm -hmm. Donc, à la base, ce qui m'a amené à fouiller, c'était la souffrance que je voyais autour de moi, les disputes avec les parents. Mm
2: -hmm.
1: Plus je fouillais, plus je me rendais compte, en fait, que les mêmes principes influençaient les autres domaines de la vie. Mm -hmm. La créativité, les finances, la carrière, le business, comment est-ce que je pense ma vie, ma mission. Mm -hmm. Tous ces éléments, en fait, étaient influencés par les mêmes principes, dont j'ai commencé à faire bien plus grand. Donc, de là aussi naît ma passion pour le comportement humain, savoir pourquoi nous faisons ça, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment, je prends telle décision mm -hmm. Et c'est l'ensemble en fait de toutes ces recherches, de ces acquis-là que je transmets aujourd'hui dans mes programmes de, de coaching. C'est le résumé de ma propre expérience, mm -hmm. mais ce n'est pas mon expérience que je transmets. Ce sont les principes fondamentaux qui structurent la vie, qui structurent l'univers, qu'on retrouve partout, qui s'appliquent à tout le monde. Les mmh, gros principes. Ah oui, oui, les principes. <rire>
0: tu vois. OK. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu que tu viennes avec mon studio aujourd'hui, il y en a deux. Déjà parce que je pense que depuis le début de la première saison, j'ai dû dire ton nom au moins cinq ou six fois en cabine. Donc c'est ça qu'à un moment donné, les gens se sont demandé, mais c'est qui ce type là? C'est ce lui, le gars bizarre là, c'est lui qui est assis en face de au moi aujourd'hui. C'est bizarre, mais ça va. <rire> euh, La deuxième raison, c'est que la dernière fois, on parlait euh, à ton bureau et puis je t'ai dit, j'ai l'impression que j'ai confiance en moi, mais je doute de tout. Et de fil en aiguille dans la discussion, on a fini par comprendre que j'avais peut-être confiance en moi, mais que je n'avais pas assez d'estime de moi-même. Et tu m'as dit qu'il y avait trois principes différents, ou en tout cas trois niveaux différents, qui commençaient par la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui serait euh, important à partager en fait, avec les gens qui m'écoutent au jour le jour. Parce qu'on peut se dire qu'on a confiance en soi comme moi, penser que... En même temps, l'estime de soi vient avec, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je sais que, par exemple, grâce à tout ce qu'on a, tout le travail qu'on a fait ensemble, aujourd'hui, je sais qui je suis, tu vois. Mais je n'arrive pas à accorder assez de crédit, assez de valeur à tout ce que je suis. Et je pense que ce serait euh, important de définir ces trois concepts-là pour les gens, pour euh, leur permettre de savoir où ils en sont, et puis de pouvoir cheminer un peu plus facilement, en fait, vers une sorte de bien-être ou d'équilibre, en fait, euh, avec eux-mêmes. Donc on va commencer par la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est
1: Confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Ce sont des concepts qui émergent d'une manière de percevoir la vie en elle-même. Mm -hmm. C'est un peu comme euh, on se lève un matin et puis on dit, écoute, euh, je vais aux toilettes. Alors qu l'autre qui dit, hé, hey, il m'a chier ». À partir d'un moment... Cette manière d'exprimer la réalité-là mm -hmm. vient d'un contexte, d'une manière de voir les choses. Mm -hmm. Il y a une histoire derrière ces concepts là en Et quand on n'a pas compris en fait l'histoire qui se trouve derrière ces concepts là on n'a pas forcément de la clarté sur ce qu'ils signifie. Mm
2: -hmm.
1: Pour donner l'histoire derrière ce concept que je trouve qui est la vraie histoire, il faut retourner à qui nous sommes au premier jour. Les premiers jours, c'est juste un bébé. Mm -hmm. Un bébé n'a pas de personnalité. C'est une âme, un corps, qui se met à pleurer et a fait une expérience de vie.
2: Mm -hmm.
1: Et au fil du temps, il va commencer à avoir une personnalité.
2: Mm
1: -hmm. On se comprend mm -hmm. Donc je ne nais pas avec une personnalité. C'est dans un contexte particulier que je vais construire ça. Mm
2: -hmm.
1: Un bébé, ça fait quoi Quand ça grandit, ça commence à faire les quatre pattes. Quand ça fait les quatre pattes, il y a juste une envie d'aller toucher la poignée. Une envie de suivre papa au moment, dans la chambre, ou bien à la cuisine. Ça commence à avoir envie de se tenir sur ses deux pieds. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que la volonté, la persévérance, l'envie, le courage, ce sont des qualités avec lesquelles on est, mm -hmm. qui ne peuvent s'apprendre. Mm
2: -hmm.
1: Et à un moment de notre histoire, on perd de vue ça. On dit... Je n'ai plus l'envie de faire telle chose.
0: Tu n'ai plus le courage Je de... Je n'ai plus le
1: courage de faire ça.
0: Mm
1: -hmm. Persévérer, c'est difficile. Mm
0: -hmm.
1: Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a donné. Tu nais avec. Mm -hmm. Donc, à partir d'un moment, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là, qui a soit disparu ou qui a diminué. Mm -hmm. Et cette chose, en fait, qui a disparu ou qui a diminué, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi-même. C'est que l'enfant, quand il s'élève, il tombe, il pleure. Il continue sa route. Hein. Mm -hmm. Il ne va pas s'arrêter pour dire, non, je suis tombé. Ça m'a fait trop mal. Parfois, je te dis qu'ils sont fous Je te dis, non, pas de mémoire ou quoi, ces enfants. Ils recommencent toujours. Si, il y a une mémoire, mais c'est une, une mémoire de l'instant. Ce n'est pas une mémoire qui passe son temps à revisiter les choses mm -hmm. comme si c'était un gros centre archéologique de merde. Non, ce n'est pas ça. Le mm -hmm. point, <rire> on se comprend. Mm -hmm. Ils vivent l'instant présent, en fait. Et... Quand on les regarde, je dis souvent aux gens, aussi drôle que ce soit, c'est plus facile de donner de l'argent à un enfant qu'à une grande personne.
2: Encore. Okay.
1: Il est innocent. <rire> Il est tout mignon. <rire> en fait, tu le regardes, puis tu fais, tu mets ta main dans ta poche, puis tu donnes 1000 francs. <rire> Mais quand le tonton vient te demander 1000 francs, tu veux faire quoi avec
0: Il faut aller travailler. faut aller
1: travailler. <rire> L'enfant, c'est quoi son travail C'est juste de sourire, en fait. C'est juste mm. d'exprimer cette nature. Première, on a ce dicton qui dit « l'habitude est une seconde nature ». Mais quelle est notre première nature mmh. C'est l'amour de soi.
2: Mmh.
1: Et l'amour de soi, au fur et à mesure qu'on grandit, va maintenant s'exprimer sous trois formes. La première forme, c'est « qu'est-ce que je sais de moi-même mmh. » C'est ce qu'on appelle la confiance en soi.
0: D'accord.
1: La deuxième forme, c'est « quelle est la valeur que j'ai mmh. »« Qu'est-ce que je vaux
2: mmh.
1: ?» C'est ce qu'on va appeler l'estime de soi. Et la troisième forme, c'est si je sais qui je suis, je connais ma valeur, mm -hmm. je peux maintenant dire à autrui « Regarde-moi mm
0: ». C'est -hmm.
1: ce qu'on appelle l'affirmation de soi.
0: Ok. J'ai une question à ce niveau-là. Est-ce euh, que pour toi, c'est quelque chose qui doit être structuré C'est-à-dire que d'abord, j'ai confiance en moi, donc je sais qui je suis. Ensuite, je connais ma valeur, donc je l'estime de soi, et puis après, je m'affirme. Parce que j'ai l'impression que moi, par exemple, j'ai le premier et le dernier niveau. Je suis capable de dire à quelqu'un « voilà qui je suis. La fille aimée aux yeux du monde, je suis Sakina, j'aime tant, je n'aime pas tant. Mais j'ai l'impression que celui du milieu, l'estime de soi, ça manque en fait. Non, ils
1: ne sont pas séparés, ils sont interconnectés, interdépendants. Mm
0: -hmm.
1: Ils fonctionnent en fonction de comment je me perçois et comment est-ce que je perçois le monde en fait. Mm -hmm. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Quand on dit « j'ai peur de prendre la parole en public mm », -hmm. ça ne fait absolument rien dire, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public. Ça n'existe pas, la peur de prendre parole. Ce qui existe, c'est que je me compare de manière consciente ou inconsciente au public. Mm
2: -hmm.
1: C'est tout. Et je ne me
0: trouve pas à la hauteur de ce public. Tu prends la
1: même personne qui dit « j'ai peur Tu lui dis bon, « va parler aux enfants de CP1, pas de problème. Mm -hmm. CP2, pas de problème. » Jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où elle va dire hum, « là, je doute mm ». -hmm. Ça veut simplement dire en fait que c'est à ce niveau-là. Où elle pense ne pas avoir suffisamment de connaissances, mm -hmm. de valeurs, de précisions, de considérations mm -hmm. pour s'adresser aux gens qui ont ce niveau-là en mm -hmm. fait. Donc derrière ça, c'est que de la comparaison.
2: D'accord.
1: Mais en dessous de ça, la personne exprime de la confiance en soi, de l'estime de soi, mm -hmm. de l'affirmation de soi. Ok. Donc c'est circonstanciel, c'est lié au contexte. Si je te prends et puis je te mets euh, sur le toit, anonyme et puis tu dis saute, écoute. Confiance en soit à zéro, le <rire> signe de soi zéro, affirmation de soi moins mille. Hey, parce que ça, il n'y a pas ma famille là-là. Si, si. On se comprend. Mm -hmm. Donc c'est lié au contexte, c'est lié à ce que je suis en train de faire, à mm -hmm. ce sur quoi je m'appuie.
2: Mm -hmm.
1: Et le pilier sur lequel tu dois t'appuyer pour réagir à l'ensemble des choses qui sont autour de toi, c'est qui tu es. Mm
2: -hmm.
1: Un exemple, si tu sais que tu es un policier, mm
2: -hmm.
1: tu sais que tu as autorisation de pouvoir arrêter quelqu'un, mm
2: -hmm.
1: de pouvoir te mettre sur la route, et puis si la personne te renverse, c'est lui qui va avoir des problèmes. Mm -hmm. Donc, parce que je sais que je suis un policier, je sais qu'est-ce que je peux affirmer et mm -hmm. je connais ma valeur, en fait. Parce qu'on prend... Donc, ils sont interreliés Seulement que, je peux savoir qui je suis, mm -hmm. mais continuer à ne pas exprimer une forte valeur de moi-même mm -hmm. parce que j'ai un ensemble de croyances, d'idées, de programmes qui continuent à me dire « Oui, c'est vrai, tu es ça, mais le truc qui est ça, ce n'est pas forcément très, très
0: fort. Ah, c'est moi.
1: On se comprend. Mm -hmm. Je vais aller plus loin. Tu as dû parler d'Italia Process. Je vais faire un peu l'histoire d'Italia Process pour qu'on ait une idée.
0: Vas-y, éclaire-nous.
1: Alors, il y a une question fondamentale que tu vas rencontrer partout. Mm. Et tu es qui Qui nous sommes Qui suis Il faut mm -hmm. que tu puisses définir ton identité. Mm -hmm. Pour définir son identité, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Avant, c'était des tests d'astrologie, là. On, yeah. a, on a tous fait une autre thèse, <rire> ressemblance, affiliation, degré. Et enfin, on a tous fait ça. Donc, il y a eu l'astrologie. Après, il y a le concept de personnalité qui est, qui est très vieux, mm -hmm. qui dit en fait qu'il y a un ensemble de traits que tu combines, qui se forgent et qui font en fait que tu es prédéfini. Mm -hmm. Ensuite, il y a tout le concept de talent qui mm -hmm. est venu aussi, qui a été promu particulièrement à travers. Des courants religieux qui disent justement qu'on a une force intérieure qui, que le divin nous a accordé et qui fait qu'on est unique. Mm -hmm. Ensuite, il y a toutes les approches qui disent, par exemple, tu es du type dominant, tu es du type leader, avec les types de personnalités un peu plus affinées, yeah. qui ne se limitent pas simplement à dire tu es gentil, tu es méchant, mais qui te donnent même un prototype mm -hmm. de, de traits qui te définissent en mm -hmm. fait. C'est une question très fondamentale qui régit tout. Après, tu peux même décider de dire que ta définition, c'est là où tu as grandi les valeurs culturelles, mm -hmm. de dire, bon, nous, en tant que baoulé, nous, en tant que Bété, ainsi de suite, voici comment on se définit. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, en fait, dans tous ces éléments, ils fonctionnent exactement comme prendre une photo d'une partie. C'est qu'à la base, tu es un bébé qui ne s'interroge pas sur ça. Et puis, à partir d'un certain âge, à partir de 7, 8 ans, alors même avant ça, 1, 2 ans, tu commences à faire « papa »,« maman ». Et puis, à partir du moment, où tu commences à pouvoir prononcer ton prénom
2: mm -hmm.
1: pour ensuite savoir, en fait, que ce prénom est tient.
2: Mm -hmm.
1: Et c'est sur cette base, en fait, que va commencer à se formaliser toute ta conscience du monde. Donc, ça veut dire, en fait, à la base, je ne me définis pas par une personnalité, mais je suis un être qui fait des expériences. Mm -hmm. Et ces expériences-là sont de l'ordre émotionnel, en fait. C'est ça le bébé. Mm -hmm. Donc, on a une vision de nous-mêmes, notre vision qui nous est nous a été léguée par, par Darwin de certaine manière qui te dit qu'on a une forme de déterminisme, c'est que il y a des éléments que tu ne peux modifier, qui te déterminent, qui te prédéterminent mm -hmm. et qui font que tu es ça. Mm -hmm. C'est à ça que, que répond en fait la personnalité, c'est que aujourd'hui la personnalité s'est compris comme quelque chose. Qui est tellement ancré que tu ne peux pas yeah. t'en dissocier, en fait. Mm -hmm. Et je me suis intéressé à tout ça, à fouiller, à fouiller. Sur la personnalité, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser la personnalité pour me définie pour une raison toute simple. C'est que tous les traits de personnalité qui existent, tu les exprimes d'une manière ou d'une autre jusqu'à yeah. ta mort. Tu ne peux pas être uniquement honnête, tu ne peux pas être uniquement malhonnête, tu peux pas être uniquement gentil. Pas être uniquement méchant. Ce tu que
0: expliqué dans l'épisode précédent aussi... Parce qu'en fait, j'essaie de terminer chacun des épisodes par une sorte de sagesse du jour, mm -hmm. tu vois. Et comme on parlait de définir sa personnalité, ses qualités, ses défauts... J'ai tenu à terminer en disant qu'il n'y a, a que les imbéciles qui ne changent pas. Et qu'à la fin de la journée, quand tu finis de savoir qui tu es, il ne tient qu'à toi de le changer. Parce que même moi, mon test de personnalité, je l'ai fait la première fois, le test que j'ai fait sur « 16 Personalities mm ». -hmm. Euh, il, est, il y a des pourcentages en fait. Ouais. On ne te dit pas tu es introverti, tu es extraverti. Non, on mm -hmm. te dit tu es à 30% extraverti, tu es à 70% introverti. C'est mm -hmm. ce que j'avais. Mais la dernière fois quand j'ai fait le test, c'était à 50-40. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire À cause du confinement, j'ai beaucoup plus envie de sortir, j'ai beaucoup plus envie de me retrouver avec les gens. Ce qui prouve justement ce que tu es en train de dire, que ça peut changer en fait. Ce n'est ouais. pas du tout figé. Et c'est fait pour
1: changer parce que si c'est figé, ça veut dire que même aucune prière, aucune délivrance ne peut agir sur toi. Yeah. C'est ça, on peut passer. Compris. <rire> c'est pour que tu changes yeah. un peu. Quoi. <rire> si c'est fixe, il y a un problème. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est censé exprimer là où je me situe, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je perçois les choses. Mm -hmm. Imaginons que tu sortes là et puis quelqu'un vient te dire Oh, t'es super gentil, t'es trop adorable, tes podcasts ont changé ma vie. Mm -hmm. Ben, tu vas exprimer certains traits de personnalité. Mm -hmm. Et puis, il y a une autre personne qui dit Oh, tu te prends pour qui tes podcasts, c'est de la merde. Je ne suis pas sûr su que tu vas le sourire. On se Ah bon, bah, ok. <rire> ok, bon. Voici une, une autre affaire. On va se battre. Donc, j'exprime les traits en fonction du fait que ce qui est vécu en pensée, en parole, par action, est en accord ou pas avec quelque chose qui est important pour moi.
2: Yeah. Si ce
1: n'est pas important pour moi, en fait, je ne réagis pas. Mm -hmm. C'est comme quelqu'un qui passe et puis te dit Bah écoute, t'es pas joli. Si tu n'es pas quelqu'un qui est porté sur la beauté, tu vas dire mm -hmm. Ok.
2: Yeah, tu t'en fous.
1: Tu t'en fous. Mm -hmm. Donc, les traits de personnalité, je les exprime en fonction du fait qu'il y a un intérêt sur ce qui est abordé là.
2: Mm -hmm.
1: Qu'est-ce qui est abordé C'est là que je trouve la vraie question, en fait. Donc, personnalité, c'est bouclé. On n'en parle plus. Il ne faut pas se définir que la personnalité. C'est quelque chose qui bouge, qui est normal, qui doit bouger, qui doit s'adapter à, à ce que je veux exprimer. Mm
2: -hmm.
1: Deuxième possibilité, est-ce que si je dis « je suis africain », mon sexe, est homme, femme. Je sens que cela ne me décrit rien. Pas très Je ne sens pas que ça me décrit. Pousse le bouchon. On dit que tu as un talent. Et que le talent est universel. Mmh. C'est ce qu'on enseigne. Donc, tout le monde a un talent. Je fouille. Je me rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'eux, ils ne croient absolument pas au talent.
0: Ou qui ne trouvent pas le leur, en fait.
1: Ça, c'est un autre groupe. <rire> Il y a ceux qui disent qu'ils ne croient pas au talent. Eux, ils croient au travail. Mm -hmm. Il y a ceux qui disent, je ne crois pas au talent et je ne suis même pas sûr que ça existe. Mm -hmm. Et si ça existe, je ne crois pas que Dieu ait prévu un pour moi. Mm -hmm. Et puis, il y en a un groupe qui dit, talent ou pas, pff, nous, on vit comme ça, on avance.
2: Yeah. Une
1: notion qui est censée regrouper les gens,
2: yeah, on retrouve
1: diversifié. en fait des gens en train de dire, même ça n'existe pas, yeah. ça existe. Ils dit bon, il y a un problème. Talent, la même, là même. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on définit le talent? Donc, je prends le dictionnaire. Là, maintenant, il y a une confrontation entre innée et à qui? Mm -hmm. Est-ce que c'est Papa qui t'a donné? Est-ce que c'est Dieu qui t'a oublié? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Bon, si c'est Dieu qui t'a donné, est-ce qu'il y a un stock prédéfini quelque part? Puis quand tu passes, on dit bon toi tiens, l'autre tiens, on sait pas. Histoire du mot là, ça donne quoi? Ça ramène à l'apparament des talents dans la Bible. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec des capacités que tu as téléchargées quelque part là-bas. Mm -hmm. Ça a juste à voir avec la possibilité d'engranger de la valeur. Mm -hmm. Mais j'ai dit, oh, oh. c'est pour ça que le talent-là, c'est bizarre. C'est flou. En fait, personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un talent. Oui. Et pire encore, quand on dit qu'on sait ce que c'est qu'un talent, on arrive à dire que quelqu'un qui est extérieur peut voir mon talent. Mm -hmm. Bon, partons sur cette théorie. Si lui, il voit mon talent, qui voit pour lui, celui qui est derrière? Donc, on va remonter à Adam. <rire> Et puis, on va demander à Adam, qui a vu ton peu talent? Ton complexe. C'est quoi ce système-là C'est compliqué tout ça. Mm. J'ai dit, c'est pas possible. c'est ne peut pas être aussi compliqué. Et il y a une chose qui m'a frappé dans le talent et dans toute la sagesse religieuse en fait, que je trouvais autour de moi. C'est le concept que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on dégage de l'énergie.
2: Mm -hmm. On
1: est content, on est enthousiaste. Mm -hmm. C'est ce que j'ai trouvé comme, à la fois dans, la, dans les définitions passées par là de la notion de talent, mais aussi dans tout ce qui était religieux, à travers les trois religions révélées. Donc je me suis dit, ok, donc c'est le concept d'amour qu'il faut regarder en fait, ce que les gens aiment. Mm -hmm. Quand j'ai fini de regarder ça, il suis dit qu'il était dans la médecine. Parce qu'il y a des gens qui aiment des milliards de choses.
2: <rire> yeah.
1: Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à Albert Einstein, avec sa phrase qui disait, si on juge le poisson sur si sa capacité à grimper un arbre, il se croira bête. J'ai dit, ok. Dans la même période, il y avait des livres sur l'entrepreneuriat qui exprimaient en fait que les meilleurs entrepreneurs étaient ceux qui s'appuyaient sur leur feu sacré. Et l'idée de feu sacré, c'est l'idée que c'est ce une chose qu'ils aiment tellement faire que même s'ils si avaient tout l'argent du monde, ils referaient encore la même mmh, chose. Mmh. Confucius a eu la même idée en disant que si tu fais un travail que tu aimes, tu seras dans les vacances éternelles, tu ne sentiras même pas que tu travailles. Donc, comment est-ce que je peux faire pour identifier ce que les gens aiment, qu'ils les définissent naturellement mm -hmm. Parce que le poisson, en fait, il fait pour nager, il n'est pas fait pour grimper une arbre. Yeah. Si le poisson qui est là fonctionne comme ça, c'est que moi-même, là, je dois pouvoir trouver un ensemble de choses qui me définissent. Et dans la même période, j'ai eu ma première rencontre avec la discipline qui s'appelle l'Ayurveda, cette médecine indienne. Et dans l'Ayurveda, en fait, ils ont l'idée que il y a différents types de corps et ces différents types de corps là demandent une certaine forme d'attention, ils ont une certaine structure et prédisposent d'une certaine manière à faire certaines activités ou pas. Mm -hmm. C'est intéressant. Donc, on peut avoir des structures naturelles qui fonctionnent comme ça. Dans la même période, je, je <rire> et il y a eu ce programme audio euh, d'un pasteur très connu qui parlait de comment découvrir son talent. Il avait émis l'idée Suivante. Il disait qu'en regardant ce qu'une personne aime lire, on pouvait trouver son talent. Mm -hmm. Seulement qu'à la fin de son programme, je n'ai pas trouvé une méthodologie claire mm -hmm. qui me permet de découvrir le talent, en fait. Mm -hmm. Et moi, à cette période j'enseignais continuellement la notion de talent. Mm -hmm. euh, L'ancienne version de, de, de ma page, c'était « Je suis moi, tout simplement ». Et je me rappelle que je faisais des mois d'enseignement sur la notion de talent. Mais vraiment, maintenant que j'y pense. Mm -hmm. Et moi, c'est quelque chose que moi, même je ne comprenais pas. bizarre, mais bon, je l'ai fait. Et je suis tombé sur un autre livre. Un livre qui parlait des succès du monde. Et il disait justement que les gens qui réussissaient étaient des gens qui croyaient fermement qu'ils étaient inspirés par une présence divine qui leur avait donné une mission particulière sur Terre et qui ne cessaient jamais de faire des choses qui leur tenaient vraiment à cœur.
2: Mm
1: -hmm. je dit, bon... Si les leaders font ça, Albert Einstein dit ça, la sagesse religieuse dit ça. Définition un peu cool de ce qu'on appelle talent dit je me sens bien, j'aime. Mm
2: -hmm.
1: Tout se résume à l'amour. Mm -hmm. Comment est-ce que je trouve ce que les gens aiment
2: mm -hmm.
1: Premier indice qui m'a été livré par, par l'audio de, de ce pasteur, c'est que si je regarde ce qu'ils aiment faire, je peux te trouver. Il dit ok, donc on est sur un modèle en indice. Le modèle en indice, c'est exactement ce que fait le médecin, c'est ce que fait le criminologue. C'est ce qu'on fait dans la majorité des sciences humaines.
2: Mm -hmm.
1: Donc, actuellement là, quand je te regarde, de toute façon, tu es concentré, tu as l'air <rire> un peu bizarre. Peut-être que, tu vois, je ne sais pas s'il y a Covid. Il y a des tu vois. <rire> Donc, je regarde un ensemble d'indices qui me permettent de trouver la racine. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, appliquant le même modèle à l'humain, quels sont les indices que je peux trouver qui me permettront de trouver la racine mm
2: -hmm.
1: Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé... 12 indices qui permettent d'identifier les activités qui inspirent naturellement une personne. Et ce qui m'a conforté, en fait, dans la trouvaille, c'est deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la comparaison. Mm -hmm. Personne ne se compare à une autre personne en se disant, « Lui, il est trop gentil par rapport à moi, donc je ne vaux rien. » en enfin, fait pour arriver à là, tu as d'autres soucis. Mm
2: -hmm.
1: Tu as vraiment d'autres soucis profonds qui sont de l'ordre, de la route des BgV Tu <rire> comprends mm -hmm. Mais quand je me compare à autrui, je dis quoi Il est plus fort que moi sur ça. Il mm -hmm. sait mieux faire ça que moi. Mm -hmm. Donc, on ne se compare pas sur des choses que nous-mêmes, on ignore. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi Parce que tu vas comparer le chiffre 1 puis la lettre A. Yeah. Tu compares 1 et 2. Donc, pour que je puisse me comparer à une personne, c'est qu'on partage déjà la même nature. Mm -hmm. Et que maintenant, oh, cette deux natures-là, je vais mettre soit supérieur ou inférieur. Mmh. Donc ça, c'est le premier phénomène qui m'a permis de comprendre que on se compare sur des activités et que la comparaison est en fait un outil qui nous permet de savoir les activités qui sont en nous qu'on ne regarde pas, qui nous plaisent profondément. C'est pour ça qu'on se compare à l'autre en fait, parce que ça nous plaît profondément en fait. Donc c'est un bel outil la comparaison. Deuxième phénomène qui m'a conforté dans mes recherches, c'est la procrastination. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu beaucoup de livres sur la procrastination. Comment ne pas procrastiner Il y a des best-sellers mondiaux sur la procrastination. Moi-même, je me rappelle qu'il y a une période où je procrastinais. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quand il s'agissait d'aller lire, fouiller en philosophie, dans les sciences humaines, dans les livres religieux, on ne me demandait pas pardon.
2: Mm -hmm.
1: J'oubliais même des choses à faire. J'étais absorbé. Mm -hmm. Mais quand on va me dire, Tari, « Va acheter quelque chose à la boutique à 16 heures. » Donc, la procrastination, c'est absolument pas un problème. La procrastination, c'est le signe que tu laisses une activité qui ne t'inspire pas, pour aller faire une activité qui t'inspire, en fait. Donc, la procrastination est une bénédiction. Et les activités qui t'inspirent naturellement, quand tu es en train de les faire, tu ne procrastines pas. Les activités qui t'inspirent naturellement, quand tu les fais, tu as des standards très hauts et tu ne te compares pas à n'importe qui. Mm -hmm. Donc, une fois que j'ai trouvé ces activités-là, je les ai rangées sous la notion de taléa, en fait. Taléa, c'est un mot voisin au talent. C'était juste déjà pour que les gens se fassent une image, en fait. se disent qu'ils aient une idée de la définition sans trop la voir. Et créer un nouvel espace de définition de nous-mêmes qui dit « Je suis défini parce que j'aimais mes spirits naturellement. » Okay.
0: Donc tout ça, c'est le premier pilier,
1: la confiance en soi. Accord, en soi. Okay. Donc les activités qui m'inspirent naturellement. Le poisson, tu le mets sur terre, il aura besoin de motivation mm -hmm. pour vivre. Tu le mets dans l'eau. Il fait ce pourquoi il existe, il est inspiré, il est beau, il est dans sa splendeur. Donc lorsque je ne suis pas moi-même, j'aurais pour feedback de la vie pour m'aider le besoin de motivation. J'aurais pour feedback de la vie pour m'aider la procrastination. J'aurais encore pour feedback la dépendance affective. J'aurais encore pour feedback le besoin qu'une autre personne me dise oui pour que je me sente à l'aise. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas en train de remplir ma position unique. Et on est tous uniques. Personne ne combine exactement la même qualité et quantité d'activités. Mm
2: -hmm.
1: On a des activités en commun, mais elles ne se compilent pas de la même manière avec les autres. Yeah. Moi, ce que j'aime, j'aime enseigner, c'est mon top 1. Mon top 2, c'est tout ce qui est lié au comportement humain. Mon top 3, c'est tout ce qui est lié à la stratégie. Je rencontre des personnes qui ont pour top 1 enseigné. Ça peut être mathématiques en dessous, ça peut être cuisine à côté. Et le concept, en fait, de Talia résout une question à laquelle les gens sont confrontés. C'est que souvent, tu as des personnes qui disent « j'adore chanter, j'aime chanter, mais je ne veux pas en faire une carrière. Ce que je veux prendre pour ma carrière, c'est la cuisine que je faire. » Et puis toi, de l'extérieur, quand tu as dit « aïe, tu peux laisser chanson ?» Où ça marche, là Tu dis, c'est cuisine tu as fait. Qu'est-ce que c'est -ce, bizarre, ton affaire Donc, est-ce que c'est un cuisinier Est-ce que c'est un chanteur Il est les deux. Mm -hmm. Tu as un ensemble d'activités précises, en fait, qui te donnent des possibilités extraordinaires pour te définir, et c'est très large. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ces activités, c'est que tu absorbes naturellement toute l'information qui est liée à ces activités-là, de manière directe ou indirecte. Mm -hmm. Tous les films... Qui vous ont vraiment plu, qui vous ont marqué, ce sont des films qui portaient d'une manière ou d'une autre sur ces activités qui vous inspirent naturellement. Moi, mon film préféré que je peux pisser éternellement, je peux m'asseoir du matin au soir pour regarder Matrix. Matrix, là, n'est pas plus complet pour saigner une humaine sur c'est quoi un numéro. quoi. <rire> c'est magnifique ce film-là. Mm -hmm. Donc, pour savoir qui je suis, ce que moi, j'utilise, c'est la méthode que j'utilise, c'est trouver les attitudes qui m'inspirent naturellement. Et le résultat ne peut jamais t'étonner.
0: Mm -hmm.
1: Impossible que ça t'étonne. Parce que depuis petit, tu les exprimes d'une manière ou d'une autre.
0: Juste que ça a été étouffé par d'autres choses à la longue. D'accord. Donc, si on repart sur nos trois piliers, on va dire que confiance en soi, c'est d'avoir enfin, une image assez claire de qui on est, mm -hmm. de ce qu'on aime. Mm -hmm. Une fois qu'on arrive à achieve ça, on a confiance en soi. On va s'arrêter là pour la première partie de cet épisode sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Dans la partie 2, on va aborder les deux dernières notions. J'espère que cette première partie vous aura plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, moi, sur mes différentes pages ou à contacter Daryl via la page Facebook Florias Séminaire. écoutiez MDR, le podcast sur la vente.